0: să avem alături de noi pe Viorel Basile, care este expert în zona de vânzări și de asemenea și antreprenor. Și astăzi avem um, să ne dezvăluie câteva din secretele meseriei pe care el o practică. Dezvoltare profesională de podcast cu Mihaena și Georgiana. Hai să începem! Bine v-am găsit la un podcast de de dezvoltare profesională, unde astăzi îl avem alături de noi pe Viorent Basile care este expert în zona de vânzări și, de asemenea, și antreprenor. Și astăzi avem um, să ne dezvăluie câteva din secretele meseriei pe care
1: el o practică. Așa că, dacă vă doriți să deveniți vânzători, rămâneți alături de noi și urmăriți-ne invitatul pentru că o să fie extraordinar de interesant, mai ales că el asta face de o viață. Mulțumim!
2: Mai, mai, exact, mai exact de peste 18 ani fac lucrul asta. Însă mie îmi place să spun că facem lucrul ăsta încă de când suntem mici, pentru că avem eu am doi copii acasă care, din punctul meu de vedere, cred că în fiecare zi îmi dă o lecție din asta de vânzări, iar prima lecție pe care mi-a dat-o copiii mei și pe care și eu am învățat-o în vânzări este să fii consecvent dacă îți dorești ceva, să ai perseverența și consecvența în a face anumite lucruri. Și cred că asta m-a ajutat foarte mult în demersul meu de acesta pe care eu l-am ales din vari motive. Iar unul din motivele cele mai importante pentru care le-am ales să merg în zona aceasta de vânzări, care se întâmpla cu mult înainte de a intra la facultate, și anume primul meu job pe care l-am avut a fost să lucrez la o firmă de asigurări interamerican pe vremea aceea, poate ascultătorii care sunt mai înaintați în vârstă, ca să zic așa, poate cunosc firma era și am lucrat, în, cred că, în cel mai uh, greu domeniu la vremea aceea și anume asigurări de viață. Și acum, când mai vorbesc cu oameni și vând asigurări de viață, îmi spun că este cam cel mai greu produs pe care poți să-l vinzi unor, unor clienți, și anume serviciile acestea de asigurări de viață. Însă, da, eu am ales motivul pentru că am, care am ales, să zic așa, cariera asta. N-aș putea să zic că am ales eu cariera asta, m-a ales ea pe mine așa în, în timpul ăsta, însă eu am descoperit care au fost motivele care m-au atras. A fost, în primul și în primul rând, este că mie mi-a plăcut foarte mult să stau de vorbă cu oameni Asta este una din calitățile mele, una din calitățile pe care, nu știu, le-am descoperit și le-am, le-am văzut și la oamenii de vânzări buni, și anume partea aceasta de. Comunicare, cred că este esențială în zona asta de vânzări, adică să știi să transmiți un mesaj, să știi să asculți un mesaj pentru că E important să și ascultăm, important e să știi cum să găsești anumite motivații pe care le are omul cu care discuți, cum să descoși acel om ce întrebări să-i adresezi astfel încât să ajungi până la urma urmei la ce te interesează pe tine? Asta dacă ne referim la vânzări. Cum să spun eu, demersul meu sau călătoria mea în zona aceasta de vânzări nu a fost una lină și foarte uh, plăcută, așa. Da? Chiar la început, mi-aduc aminte că cea mai bună școală pe care am avut-o, și anume vânzarea prin telefon, unde am învățat să prin telefon și anume servicii, a fost la Interamerica. Și m-am trezit la un moment dat. Na, pe vremea aceea nu se puneau training-uri la dispoziție sau nu venea nimeni să învețe cum să rezolve o obiecție sau cum să capteze atenția clientului și toate tehnicile astea care acum se folosesc. Pur și simplu mi-a dat un telefon fix. Mi-a dat, țin minte și acum, mi-a dat cartea cea groasă de pagini aurii și a zis, ia și sună. Și dădeam în fiecare zi telefoane peste telefoane peste telefoane. Absolut nimeni nu a ajută. Aveam un manager care... Nu știu cum era înțeles, cum se înțelegea pe vremea aceea managerul, dar efectiv eu nu înțelegeam. Aveam o mie de întrebări, o mie de întrebări, cel puțin. Nu înțelegeam cum se întâmplă lucrurile, de ce mă refuză lumea, de ce lumea nu acceptă, ce e important să le spun. Nimeni nu să-mi răspundă la întrebările astea. Și evident că după ce am plecat, după vreo nouă luni de zile, cred că după ce am plecat de la American primul lucru pe care am vrut să l fac am zis gata. Nu mai vreau să fac vânzări viața mea. Adică mi s-au părut atât de grele și atât de dificile încât am zis, nu, nu, nu nu sunt eu făcut pentru asta și nu-mi place. Am intrat la facultate, mă rog, am am terminat un pic cu zona aceasta de de angajat, nu mai mai lucram. Dar, culmea, în timpul facultății, cred că eram în anul 3 sau 4, eram spre finalul facultății, a apăruse tot felul de, dacă știți, firme din acestea cu network marketing, multilevel marketing. Și erau o explozie la vremea aceea și acum sunt foarte multe, dar atunci ai explodat, ai venise herbal, ai venise foarte multe firme. Și eu, student fiind, am zis, fac și eu niște bani, pune să mă angajez, ca am de vânzări. Am mai făcut asta, hai să vedem ce se întâmplă. Și la fel, am intrat în zona aceasta de multilevel marketing și, practic, Cam de aici am pornit eu să fiu consecvent, după aia, în toate joburile pe care le-am avut și în absolut toate proiectele mele, să, să fie punctul ăsta comun, și anume partea de vânzare. Acum, cum să spun eu, eu am învățat foarte mult din practică. Țin minte că primul training pe care l-am avut în, în, de vânzări efective, de cum să faci vânzări a fost după doi ani după ce am terminat eu facultate. Eram angajat la o firmă care se ocupa cu intermediere creditare și eram tot pe vânzări de servicii bancare și minte că acea firmă ne-a pus la dispoziție primul training de, de vânzări și zice, wow, ce tare! Mamă, eram așa de entuziasmat. Zic, maă, ce bișto! Ce mi s-a părut atât de interesantă și uh, ce făcea trainerea că era o tipă la vremea aceea și cum cum explica și atunci au auzit au pentru prima dată de tipologiile de clienți. Dar nu erau, mă rog, nu erau trei tipologii, erau mai multe, erau sub forme de leu, tigru, panteră, vaimuță, tot felul de animale din aceste atractive. Cred, cred că pentru mine a fost un punct de cotitură în momentul în care am, am făcut acel training de vânzări, în sensul că am dat alt sens acestei uh, meserii, dacă vrei. Da, sau, nu știu, neapărat ca meserie, ci ca vocație, că să fii un om de vânzări, poți să ieși ca pe o meserie, dar poți să ieși ca pe o vocație. Da? Important este, cred că ce mai important în partea asta de vânzări este să-ți placă nu neapărat ce faci, pentru că vânzările nu sunt chiar atât de plăcute tuturor. Adică în momentul în care ai 3-4 refuzuri din partea clienților, parcă nu-ți mai vine să, te mai, să mai dai telefoane sau să mai iei contact cu alții. Și dar în momentul în care îți place să faci lucrul ăsta și ai o motivație internă alta decât a, nu știu, de a face bani sau de a-ți lua, lua bonus sau de a-ți lua comisionul, adică dacă treci peste pragul ăsta, din punctul meu de vedere, cred că acolo se întâmplă magia. Și anume, eu după atâția ani și după atâta experiență, în partea asta de vânzări, pot să spun că Vânzarea nu este nimic altceva decât un proces de influențare. Este un proces de, de a găsi care sunt acele motive pentru care un om vrea să facă o schimbare în viața lui, adică ce anume îl motivează pe el să facă această schimbare și tu, practic, să-i oferi o soluție personalizată pe ceea ce are el nevoie și anume. Pe, adică o soluție personalizată pentru ce probleme sau ce dorințe are acel, acea persoană deci aceea consider că vânzarea nu este doar o simplă tranzacție, adică un troc sau uite, eu îți mai dau încă un serviciu, tu mai dai încă 20 de lei, hai, să mai pun încă un serviciu, uite, îți mai dau încă ceva. Nu. Eu cred că este un, un proces de uh, influențare și un proces de motivare și mai mult decât atât este un proces de vindecare, dacă vrei. E un proces de vindecare atât pentru un client, că el își rezolvă anumite probleme da, cu soluția pe care o tu, dar e un proces de vindecare și pentru cel care vine, pentru omul de vânzări, pentru că toată această experiență a mea mi-a dat seama că nu prețul e important, nu produsul e important, nu oferta e importantă, ci modul cum determin și cât de mult cunoști acel client, astfel încât să poți să-i ofere o soluție personalizată, astfel încât el să-și rezolve o problemă.
1: Este clar pentru de că la baza oricărei vânzări stă o emoție. Sau fără emoție, vânzarea nu, nu există. Emoția emoție înseamnă creare de relație, n-ai crea relația, nu există vânzare. De cele mai multe ori, nu spun 100%, de cele mai multe ori nu există relație și nu există vânzare. Acela, acela lucru se întâmplă și în prestări servicii, chiar dacă vorbim de instalații, chiar dacă vorbim de construcții. Fix același lucru se întâmplă, pentru că la un moment dat banii sunt cea, mică... da, cea mai mică problemă dacă noi am creat relații și dacă cel din fața noastră are încredere în noi că noi suntem partida cea mai bună pentru el, ca să executăm lucrurile pe care vreau să le, le facem. Dar și ce aș vrea să te întreb? Care sunt provocările unui novice în această meserie? Adică eu până ieri am făcut ceva și îmi dau seama că îmi place totuși să relaționez cu oamenii, îmi place totul să fac cum se spune, să s-o îl prin mulțime. Spune ce trebuie să, la ce trebuie să, aștea, să se aștepte oamenii care uh, schimbă cumva cazul și, și o iau mâine de la început în această meserie de vânzări?
2: Uite, eu o privesc din, din două unghiuri, ca să zic așa. O privesc din, din unghiul în care uh, acel om care, hai să zicem că e la început, n-a mai intrat niciodată în contact cu domeniul acesta vânzărilor, și o privesc din unghiul în care omul se duce și se angajează într-o firmă Și o mai privesc din alt punct de vedere și anume din ceea ce simte omul de vânzări El personal, când este doar el cu el, adică interiorul E, privind în exterior, ce se întâmplă în momentul de, de față este felul următor Poate că nu e. Nu e neapărat, cum să spun eu, se, ce spun acum, poate că nu se potrivește pentru absolut toată lumea, dar este o imagine de ansamblu pe care eu am observat-o în piață. În momentul în care ești la început de drum, ca și om de vânzări, de ceva mai când te angajezi, ce spun oamenii? Vor oameni cu experiență. E, în momentul în care tu te duci și, uh, vrei să targetezi o companie multinațională, de exemplu, iar tu nu ai experiență, acea companie multinațională are două variante. Ori să te ia, Vede în tine o motivație, vede, vede alte calități în tine. Nu știu, ai abilități de comunicare, ai abilități de persuasiune, ai abilități de a sta de vorbă cu omul și a-l convinge să facă ceva. Și te ia pentru acele abilități pe care le ai, dar tu nu știi să faci vânzări efective. Adică tu nu ai tehnici, nu ai strategii de vânzări pe care să le folosești în procesul de vânzare. Și de cele mai multe ori, decizia lor este să nu te ia, pentru că nu ai experiență în vânzări. Da? că Vânzările nu te dezvoltă doar să spui o strategie, să-ți expui o strategie, de exemplu, de rezolvarea obiecțiilor și gata, aia înseamnă vânzarea. Nu. Vânzarea înseamnă mai mult decât atât. Înseamnă și partea de comunicare foarte mult și de empatie și de creșterea încrederii și toate elementele acestea, ca să zic așa, care construiesc relația interumană. E. Și de ce mai multe ori, un om de vânzări care nu are experiență să duce într-o companie micuță. Compania micuță din păcate, ce se întâmplă acolo? Ei eventual ia un pliant, da, n-am un pliant pentru mine acum, da? Îi punem brațe pliantul, uh, îi punem brațe o serie de uh, informații despre produs și după care patronul sau ownerul de business îi spune gata, hai. Du-te la clienți. Da. Și acel om de vânzări zic săracul de el, pentru că știu și eu, și eu am trecut prin asta, adică imaginez ce e în sufletul lui, are un milion de întrebări. Ok, la ce client să se ducă, ce să spună, ce e important să spună, care, care sunt elementele cele mai importante care trebuie scos în evidență, ce se întâmplă dacă mă refuză, dacă mă dă afară, dacă nu mă acceptă, dacă nu are timp, dacă spune că prețul e prea mare, dar ce fac în cazul ăla, dar în cazul ăla. Adică deci are, cum să spun eu, la propriu, cred că are peste o mie de întrebări pe care, La care el nu are răspuns Acel om de vânzări care o ia pe drumul acesta Și este la început de drum Poate să treacă peste toate aceste obstacole Dacă vrei, bariere Atunci este foarte tare pentru el. Înseamnă că are, să spun, are un mindset Și are o, o, o motivație puternică internă da? Are o motivație internă foarte puternică Și aici ajunge la partea interioară De care spuneam mai devreme Deci dacă îi lipsește partea asta de suport ceea ce se întâmplă de obicei, da, asta e ceea ce am observat, atunci va trebui să fie destul de mult motivat intern. Pentru că în momentul în care te duci într-o firmă din această micuță și nu ai experiență și nu ți se pune la dispoziție nici training nici cum să abordezi, nici nu spune nimeni nimic, te învață doar câteva lucruri despre produsul tău și după aia tu te duci la acel posibil client și îți spui poezia despre acel produs, atunci o să fii foarte dezamăgit pentru că o să ai Multe refuzuri. Iar dacă nu ai o motivație internă puternică, pentru că o motivație externă nu există, da? nu o să îți dea salariu pe baza experienței pe care o ai tu, să-ți dea 5.000 de euro să fii tu motivat să stai acolo. Nu. Poate că o să primești acolo undeva la 1.000 de euro, cu tot cu comision și, automat, poate, nici partea asta nu te motivează. Nici acolo nu ai motivație. Dar trebuie să ai o motivație internă foarte puternică, adică să-ți cauți acele motive pentru care, bă, eu vreau să fac această meserie. Vreau să fac această, nu știu, să fac acest job. Și automat această motivație internă nu o crește așa peste noapte. Numai dacă vii foarte pornit să zici, bă, uite, eu am un rol model în viața mea, știu că unchiul meu sau fratele meu sau un prieten bun de al meu știu că, au, știu că a reușit în acest domeniu și știu că sunt abia la început și există un demers. Există anumite pași pe care trebuie să-i urmez. Și trebuie să am răbdare. Deci, prima și prima, primul lucru pe care un om de vânzări la început trebuie să l aibă, ca și calitate, ca și motivație, ca și orice, ca să construiască această încredere, este să aibă răbdare cu el. Asta primul lucru pe care recomand tuturor. După care, există partea aceasta care multor oameni le lipsește. Chiar și mie îmi lipsește lucrul ăsta. Chiar și oamenilor de vânzări profesioniști și oamenilor de vânzări care au experiență în, în, în vânzări. Și anume ne lipsește consecvența. Asta este, o, cum să zic eu, un lucru și o resursă pe, pe care o neglijăm destul de mult. Și, cum să spun eu, nu suntem consecvenți. Adică un om de vânzări, care, sincer spun, habar n-are la început ce vorbește și ce spune acolo, spune și el două, trei lucruri despre produs și pune niște caracteristici pe masă unui client și după aia să așteaptă acel client să zică da, îți cumpăr, e, refuzurile vor veni pe bandă rulantă. Și el va trebui să fie consecvent în ceea ce face. Adică nu la primele 5 refuzuri sau 10 refuzuri sau 100 de refuzuri să renunțe. Nu. Trebuie să ai această consecvență de a merge mai departe și mai mult decât atât această consecvență să fie focusată pe anumite elemente. Și anume să fie focusată pe ok, ce am învățat? Adică trebuie din orice experiență pe care o are acel om de vânzări la început să învețe ceva din orice experiență Poate că la început nu o să vezi nimic de învățat, pentru că nu vezi. O să fii nervos, o să fii recalcitrat, o să fii stresat, o să fii frustrat că oamenii te, te refuză, te resping și atunci nu o să mai fii concentrat pe dar ce am învățat sau ce am făcut bine. Da. Este foarte important ca în consecvența asta pe care o avem să ne alimentăm cu lucrurile bune pe care le-am făcut da, și să ne concentrăm pe ele, să ni le creștem. Și să ne concentrăm mai puțin pe lucrurile acelea negative, hai să zic așa. Oamenilor care sunt au început de drum de vânzări, care am intrat destul de mult în legătură cu ei, le dau un sfat și le spun așa: Motul în care ai legătura cu un potențial client, dacă te dai afară, lucrul cel mai important pe care să-l știi este că acel om nu are nimic personal cu tine. Este doar o. o, o, o doar o. l-ai prins poate pe acel client într-o perioadă proastă, l-ai prins într-un moment în care nu era oportun să vorbești cu el și așa mai departe. Adică niciodată să nu ia uh, discuția sau să nu ia ceea ce spune un client, să o ia personal. A, bine.
1: Nu mai asta e super greu de că E un proces asta cu unul personal. Altceva vreau să te mai întreb și scuză-mă care vin pentru că nu vreau să ne, ne abatem foarte mult, nu, 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 nu neapărat ca face față. dar ai spus un lucru extraordinar de, de, de important acum câteva minute și anume ai vorbit despre vocație și noi știm că 80% din oamenii din, de pe întreg mapa mondului nu își descoperă în această viață vocație. Întrebarea mea este ce ar putea să facă tinerii la început de drum să-și dea seama sau să nu știu, să puncteze că această meserie ar putea fi, nu că este, ar putea fi vocația. Uh, da, cred că, cred că
2: sunt multe, cum să eu, dacă stăm de vorbă cu 100 de oameni și întrebăm care, cum ți-ai găsit tu vocația, cred că sunt 100 de povești diferite uh, și 100 de motive diferite. Ce pot să spun eu, din punctul meu de vedere, este că la început, exact cum ai spus și tu, nu credeam, adică nu știam că e vocația mea. După aia, ulterior, mi-am dat seama că vocația mea, adică această meserie pe care o fac acum, nu neapărat că este vocația mea de a fi un om de vânzări. Și mi-am dat seama pe parcurs că mi-am pus și o întrebare azi, dar eu de ce tot insist cu vânzările astea? Adică de ce îmi place mie să, să stau, să, să mă duc la oameni să-i pistonez la cap și să le spun poezia și să spun colindul cu care vreau să vină fiecare zi. Este pentru că Uh, mie, în primul și în primul rând, mi-a plăcut foarte mult, am spus-o și puțin mai devreme, să stau de vorbă cu oameni. Mie place foarte mult să stau de vorbă cu oameni. Îmi place să vorbesc, în primul rând. Da? după cum se vede, eu vorbesc mult. <laughs> da? Și este, bă, e și un exercițiu pentru mine să ascult și mai mult, da da, da, da. Dar îmi place foarte mult să vorbesc. Să te uiți puțin interior și să vezi, mă, ție ce-ți place, de fapt, la această, acest lucru pe care îl faci. Da? Nu știu, poate că stai în fața calculatorului și faci anumite task în fiecare zi, nu știu, ai un, un, un job din ăsta de, de a face anumite task-uri. este să întreb, bă, mie de ce îmi place să fac acest lucru? Ce anume mă, mă împlinește pe mine să, să fac lucrul ăsta în fiecare zi? Care sunt acele motive pentru care mă face pe mine să mă trezesc dimineața? Adică fiecare dintre noi, din punctul meu de vedere, ca să și găsească vocația, trebuie să-și adreseze anumite întrebări. Așa da? cum și eu mi-am adresat întrebările, văd de ce îmi place lucrul ăsta. Așa am ajuns răspunsul că îmi place să stau de vorbă cu oamenii. Place Asta să... deci,
1: care, răspuns? care ar trebui să fie răspunsurile la cele întrebări, astfel încât să-și dea seama că ar putea să se îndrepte către o astfel de meserie? Da. Păi, în primul
2: rând, trebuie să, să, să-i placă comunicarea, să-i placă, cum se să spune, să-i placă să intre în contact cu oamenii. Acum că e vorba face-to-face sau că e vorba de zoom mai puțin contează. E tot o vorba de comunicare. Al doilea lucru pe care eu consider că este foarte important este să fii o persoană autodidactă. De ce? Pentru că mediul în care, cum să spun eu, în care trăim în România, mediul antreprenorial și mediul în care oamenii de vânzări se angajează mai ales la început de drum, nu se investește. Nu avem această cultură, ca să zic așa, sau educație de a investi în omul de vânzări. Mai mult decât atâta, cred că dacă vă zic acum care sunt primele trei cuvinte care vă vin când auziți omul de vânzări, care sunt? Dacă spune spun eu, eu, sunt om de vânzări, care sunt primele trei cuvinte? Care... Lumea să că a, ești un manipulator, a, ești un mincinos, a, ești un îmbărligător. Adică, să spun eu, percepția oamenilor vis-a-vis de oamenii de vânzări este una total eronată și greșită. Și de aceea, oamenii nu investesc în, această, în într-un post din acesta de vânzări. Și automat trebuie tu ca persoană trebuie să fii o persoană autodidactică, să să fie o persoană curioasă, curioasă să afle lucruri, curioasă să dezvolte anumite lucruri, curioasă să, cum să spun eu, să încerce anumite uh, strategii și anumite modele, ca să zic așa. Da, o duc astăzi la un client, Bă, am văzut că nu merge modul ăsta de abordare. Ok, mi-am făcut o analiză, am făcut pe 5-6 clienți, nu merge modul ăsta de abordare, hai să schimb ceva. Ok, cu ce schimb? trebuie să vă să studiez un pic. Unde e să studiez? Pe YouTube, pe o carte, citesc o carte, îmi iau un mentor, îmi iau un curs și așa mai departe. Adică trebuie să existe și partea asta autodidactă, Da? Te rog. Eu să
0: da. o secundă, mi-a atins punctul pe care îmi venea aminte. minte. spune te rog, dacă ar fi așa un minim de studii ca să fac practici această meserie, care ți se pare că ar fi nevoie să-l aibă?
2: Din punct de vedere formal, Acum cred că oricine poate să fac, adică nu că nu trebuie neapărat o liceu sau trebuie o școală generală, trebuie să ai evident, trebuie să ai un vocabular bogat, trebuie să, ai, trebuie să fii un om citit, trebuie să i cunoști multe domenii, trebuie să ai libertatea asta de a, a-ți veni, cum să zic eu, cuvintele destul de rapid, adică trebuie să ai un, o capacitate de a comunica lejer și de a, de a putea vorbi cu oricine, oricând și orice subiect. Asta este, cred că, primul lucru. Dacă te, mă uit în zona de non-formal, este vorba despre cât de mult îți dorești să avansezi în acest domeniu. Pentru că vânzările nu neapărat că ai făcut un curs de vânzări și gata, ești profesionist sau ești om de vânzări. Din punctul meu de vedere, cred că aceste schiluri, și uh, cum să spun eu, trebuie an de an sau cel puțin, cel puțin o dată pe an. Să apelezi la o carte, să apelezi la un curs, să apelezi la un program de mentorat, să apelezi la un specialist care cum spun eu, să te învețe anumite lucruri noi, dar mai mult decât atât să-ți readuce aminte și uh, vechile cunoștințe pe care le-ai învățat și pe care îți, vă spun sincer, sincer vă spun, înainte când făceam cursuri în sală de, de vânzări, eram două zile, mă spuneam informațiile despre vânzări Le vorbeam câte 16 ore, iar pe 16 ore, undeva la 10% din oamenii care erau participanți aplicau undeva la 20% din informațiile pe care le spuneam. Adică, cum să spun eu, dacă nu există această latură de a fi curios, de a învăța, de a fi autodidact, de a lua principiile, de a le testa, de a le pune în practică să obții, să vezi cum cum funcționează pentru tine, atunci, din punctul meu de vedere, nu prea e ce să cauți în meseria asta. Să <laughs> da? te
1: mai întreb ceva. Dacă ai fi astăzi la un curs offline și îți întreb studenții, sau, mă rog, eu, da, cursanții, da. de ce vă doriți să practicați această meserie, iar unul din ei îți spune, pentru că bonusurile sunt foarte și pentru că salariul este extraordinar și îmi doresc tare mult să câștig foarte mult sau cât mai mult posibil pentru că vreau să-mi iau o mașină, vreau să-mi iau o casă, vreau fiecare cu visurile și cu viselele. Întrebarea mea, care ar fi sfatul pentru, pentru acest cursant?
2: În primul rând l-aș felicita pentru că dacă... Pentru că știi f- ce vreau. Da, în primul rând că știe ce vrea. da, Vrea bonusuri, vrea banii ăia, pentru el înseamnă ceva, înseamnă o siguranță, înseamnă să schimbe mașina acasă și așa mai departe. Sunt mulți, Eu am pus, am adresat această întrebare, sunt mulți care se duc și în zona în care vor să investească mai mulți bani în ei, adică să, la rândul lor să ducă la mai multe cursuri și așa mai departe. Apropo de chestia asta, vreau să-ți povestesc o experiență pe care am avut-o. Cred că a fost singur, singura persoană pe care efectiv am dat afară. Deci nu, după două săptămâni, după ce am zis, nu, n-are rost. Apropo de ce spuneai tu, la întrebarea de ce ne aflăm aici și majoritatea erau, băi, de ce venim aici? Să ne luăm bani, să ne luăm salarii, să ne luăm bonus și așa mai departe. E, în schimb, o persoană din toate aceste, acest grup care erau, s-a remarcat prin faptul că nu înțelegea că aceste bonusuri sau acel salariu ei. Dacă depui exact cum ai spus, și tu, dacă depui un efort, dacă ești consecvent, dacă respecti un, cum să spunem, o planificare, dacă respecti un rutină, dacă respecti o, cum să spun eu, o, o, o planificare a clienților să te duci la, la, în vizite recurente, adică să te duci să vizitezi clientul ăla de mai multe ori, nu doar o dată și apoi ai plecat de acolo. E, și acea persoană avea impresia că banii se câștigă și bonusurile se iau doar stând la birou și. Studiind fiecare zi Produsele și așa mai departe Adică, cum cum îmi place mie să spun Ne facem că muncim Dacă te faci doar că muncești Această meserie de om de vânzări Din păcate, ca să zic așa Se vede imediat rezultat Adică un om care muncește Și care este consecvent Și se duce și vorbește cu clienții Și nu renunță de la primele 10-20 de refuzuri și este consecvent și insistă la cei clienți, rezultatele nu întârziu să apară. Asta, eu de asta sunt convins 100%. În schimb, acea persoană care doar așteaptă să-i, să-i facă bonusul așa din senin sau să-și purnească salariul doar pentru că se numește el om de vânzări și a auzit el că se fac mulți bani din, din această meserie, din păcate nu se întâmplă așa. Și asta spuneam și puțin mai devreme, ca om de vânzări efectele se văd imediat. Adică în toate filmele în care am fost și angajat și cu care am colaborat, cel puțin în cele care am fost angajați și erau multinaționale, focusul și toată energia, ca să zic așa, 80% din energie și din resursele pe care compania le avea, se duceau unde, în partea de vânzare. Pentru că este musai și este foarte important într-un business da, privat Primul și primul lucru te uiți la ce? La clienți și la vânzări. Și vânzările cine le fac? Oamenii de vânzări. Dacă nu sunt vânzări, primul și primul lucru, cine e vinovat? Omul de vânzări. Dacă omul de vânzări își face treaba, aia merge și mai departe. Se merge și la marketing, se mai merge și cu alte departamente. Dar, de cele mai multe ori, cum să spun eu, rolul principal și cel mai important pe care îl are un om într-o companie, din punctul meu de vedere, este omul de vânzări. Și efectele se văd imediat. Adică poți să-ți dai seama din primele trei luni dacă omul ăla își merită sau nu își merită salariul.
1: Super. Dă trei motive celor care ne urmăresc să devină uh, oameni de vânzări. Trei motive.
2: Aș, da, aș, da, uh, a, aș merge pe psihologie inversă, ca reclama aia, nu știu dacă vă țineți minte, la Renault. O luați pentru familie, nu, o luați pentru ea, nu. Adică le spune de ce să nu fac această meserie? De ce o fac eu? Adică îți da, spun motivele mele. În primul și în primul rând, există o satisfacție mare, eu cel puțin asta simt o satisfacție enormă. momentul în care uh, știu și reușesc să ajut o persoană care are o problemă și o ajut să ajungă la rezultatele pe care și le dorești. Adică în momentul în care uh, Văd satisfacția clientului că este mulțumit și nu doar, să rețelegem, nu vorbesc din cărți acum, da? sună clișeii, ca să zic așa, dar nu e forma din cărți. Este vorba de faptul că tu, ca om de vânzări, trebuie să. focusul tău principal este să fie pe satisfacția clientului. Dacă clientul acela este mulțumit și foarte mulțumit cu soluția pe care tu ai prezentat-o, atunci și tu trebuie să fii mulțumit. Adică unul din motivele pentru care ai face lucrul ăsta este să simți acea satisfacție, da? că ai ajutat un om. Dacă ai da, această nevoie, dacă ai această plăcere de a ajuta oamenii, ăsta ar fi un motiv foarte bun să, să faci această meserie. Un alt motiv pentru care aș, face, a, aș alege încă o dată această meserie este pentru libertatea pe care mi o dă. Da? Această meserie de om de vânzări nu este ca o meserie de contabil sau în domeniul, să zicem, departamentul de IT în care ai niște tascuri foarte bine stabilite și în care să, să zic așa, dacă nu ai pus acolo o virgulă, pică tot sistemul, ca să zic așa. Nu, adică, să spun eu, ai o responsabilitate foarte mare, dar în același timp ai și o libertate. Și libertatea asta nu este dată doar de timpul, ca să zici, băi, am timp să vă suplătesc o factură sau nu, ai timp și de asta, poți să faci și lucrul ăsta, da? pentru că nu tot timpul stai cu clienții și nu tot timpul stai din client în client, treci în client în client. Ai și libertatea să îți mai plătești o factură, în schimb ai și o, o altă libertate pe care, să zic așa, multe roluri într-o companie nu o au, și anume libertatea de a decide. De a decide ce anume să faci cu acel client, de a decide care este uh, următorul pas pe care să-l faci cu un anumit client, sau de a decide uh, cum anume să abordezi acel client. Da? În funcție de cum simți tu, care este firingul tău. Ava, evident că sunt anumite, cum să spun eu, uh, șabloane după care trebuie să ne coordonăm cu toții ca și oameni de vânzare, Adică sunt anumite condiții minime pe care trebuie să le îndeplinim. În schimb, nu, e, nu, nu, nu te simți atât de îngrădit cum se simte omul de la IT sau pe contabilitate sau Alte joburi din acestea foarte fixe și, cum să spun eu, exacte, ca să zic așa. Și aceasta, din punctul meu de vedere, mi se pare foarte tare, libertatea asta. Pentru că eu și din experiență, când mergeam pe teren, îmi plăcea foarte mult. Eu am urât cu munca asta de birou, ca să zic așa, să stau blocat într-un birou 8 ore, să fac același lucru tot timpul și să fiu, comunic doar cu monitorul și cu niște excel Nu, nu, am urât chestia asta și nu-mi place. Și da, ăsta iar a fi un motiv. Dacă îți place, de exemplu, să fii o persoană activă. Dacă ești o persoană activă, care uh, nu-i plac neapărat tascurile astea uh, zilnice și repetitive, iar este un motiv să poți alege această meserie. Pentru că aici, vă spun, meseria asta ți oferă surprize, da? plăcute și neplăcute în fiecare zi. Și dacă ești genul de persoană care îi plac aceste provocări, da, zilnice. Iar este un motiv bun să, să alege această meserie.
1: Și trei motive, de ce nu?
2: Această de ce meserie. nu? Uh, un, un motiv pentru care nu, dar aici, cum să, spun eu, se, cum să spun eu, nu e că nu aș mai alege această meserie, pentru că eu acum pot să trec peste aceste motive. Este faptul că, în primul și în primul rând, mai ales dacă ești la început, nu ai un suport. Adică nimeni nu vine să zică, hai mă uite, te vă că te chinui uite, hai, să, hai să-ți arăt un pic, să-ți arăt primii pași pe care trebuie să-i faci în această meserie. Este un domeniu sau este un job pe care, în care oamenii nu investesc, oamenii au o părere foarte proastă și proastă despre această, această meserie, ceea ce e, e, e paradoxal, Știi de ce e paradoxal? Eu pentru tu
1: ținut că... spui tine-a când o spui și eu înțeleg, pentru că din percepția mea și nu numai a mea și deci... Peste 10 ani mă învărt în zona asta antreprenorială și am cunoscut foarte mulți antreprenori și noi cu toții știm că departamentul de vânzări este unul dintre cele mai importante departamente din orice companie, pentru că nouă clienții ne plătesc salariile, nu, nu antreprenorul și nu, nu altcineva și dacă nu avem clienți, n-avem, plecăm acasă, că de obicei aceste tipuri de companii se numesc SRL și nu ONG. Cam, cam despre asta este vorba. Ori eu, eu nu înțeleg de ce uh, 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 sau dacă ne poți povesti că poate uh, există anumite tipare pe, de, pe care eu ne-am întâlnit, de ce spui că oamenii de vânzări nu sunt bine văzuți? Pentru că în percepția mea, oamenii de vânzări, de foarte multe ori și în foarte multe business-uri, business-uri sunt, nu că uh, nu trebuie să lipsească. E... Uh, primordial ca aceștia să existe, astfel încât business-ul acela să existe, să se dezvolte, să... fac parte din managementul creșterii. Oamenii de vânzări sau departamentul de vânzări face parte din, de, din managementul creșterii unei companii. Ori știm cu toții că din managementul creșterii, cam 20% din angajați fac parte, restul fac parte din zona asta de operațional. Dar vânzările, egal, de cele mai multe ori, departamentul de vânzări, egal, managementul creșterii. Că nu face toată lumea, treaba asta e partea a doua. Dar departamentul de vânzări are acest rol de a, este motorul sau nu știu cum să da, motorul da. companiei, ăsta e rolul lui.
2: Da. Degeaba ai, ma- ai mașină dacă n-ai motor și asta este
1: departamentul de vânzări. Eu pot să un de serviciu, dacă n-are cine să mi-l vândă, e cam nasol.
2: Știu, tatăl meu avea o vorbă, tatăl meu este instalator. Și spunea, măi, atâta timp cât va curge apă pe țeavă, eu o n-o să mor de foame. Același lucru spun și eu, atâta timp cât vor exista produse și servicii, eu nu pus să mor de foame. E, ce vreau să spun este că ce ai spus tu, la nivel conștient, dacă stai de vorbă cu fiecare antreprenor în parte, să zic că da, 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 departamentul de vânzări este cel mai important. E interesant este ce se întâmplă după. Adică, care este relația angajator? Și om de vânzări ulterior De ce spun că aceste lucruri Adică de ce este văzut omul de vânzări Ca pe o chestie Este văzut și este indispensabil Adică este de neînlocuit Dar în același timp Dacă vă uitați foarte bine Cred că rotația oamenilor într-o companie Este cel mai mult pe departamentul vânzări. De ce? Pentru că acolo, cum să spun eu Uh, un antreprenor are pretenția, da, pretenția de a, când angajează un om de vânzări, are pretenția, cum am spus și mai devreme, ei dă un pliant, hai, tu te și vinde. Dar nu, lucrul acesta nu poți să faci același lucru cu un om care are experiență un an sau care este la început de drum. Tu, ca antreprenor, în modul care ței o astfel de om, tu trebuie să fii conștient că trebuie să-ți-l formezi. Și cum-ți-l formezi, așa-l vei avea. Și am văzut foarte mulți antreprenori care. Hulesc, ca să zic așa, departamentul de vânzări. Orice nu funcționa în acea companie, se direct în departamentul de vânzări și îi de acolo ce le făcea. Și ideea este că știa care nevoie de ei, știa că dacă dă pe un om afară, îi, mai, îi lua încă șase luni de zile să formeze altul dar, în același timp, nici nu avea, cum să spun eu, atitudinea și acțiunile lui să ducă într-o direcție în care să zic, băi, este cel mai important pentru mine, deci. Unde trebuie să mi se ducă energia și resursele mele? În locul cel mai important. Fac o paralelă. E ca și cum este un rău necesar. Da? Așa văd eu partea asta de avem nevoie de oameni de vânzări, dar când nu merge treaba, ei sunt cei mai răi. Și nu e nimeni vinovat decât omul de vânzări este cel mai vinovat. Pentru că el nu și-a făcut treaba. Întrebarea mea este de ce nu și-a făcut treaba? Sunt niște motive acolo pentru care omul de vânzări nu-și face treaba. Și la început de drum, credeți-mă, nu-și face treaba pentru că săracul de el habar n-are cum să-și facă treaba. Și nimeni nu stă să-l ia de mânecă să-i arate, băi, măcar, să-i arate prima dată cum se face. Mai mult decât atât, sunt firme în care sunt, există departament de vânzări și la nivel de departament de vânzări există un area manager, care aria managerul a ajuns acolo din cu prin metodele lor și acum stă să aibă grijă de, de, de oamenii de vânzări. Curmea este că nici acel area manager habar n-are să facă o vânzare, ci doar el acolo este pus să tragă la răspundere, să-i tragă de mânecă pe, pe oamenii de vânzări. Să că, a, n ai făcut bine, a, dar de ce nu faci aia, a, dar de ce nu sunt vânzări, a, dar de ce nu ai clienți? a, dar de ce nu te duci la clienți? a, dar de ce nu faci aia, dar de ce nu faci aia. Dar nici el nu știe cum să-i arate omului de vânzări cum se face o vânzare ca coadă. Și aici este o problemă, cum să spun eu, e o problemă majoră, aș putea spune. Ok, în companiile multinaționale care vin cu know-how și vin cu alte mentalități din afară, da? vin cu o strategie foarte bine de implementare și de educare și de creșterea oamenilor de vânzări, acolo este cu totul altceva. Dar eu vorbesc acum strict de, de partea asta de business în România. Ok, doar vrește, sunt și firme, am cunoscut și firme care cum să spun eu, apreciază foarte mult angajatul la nivel global, inclusiv omul de vânzări, inclusiv femeia de servici, inclusiv omul de la IT. Și stimulează și învață și le oferă diferite pârghii din acestea de dezvoltare. Însă, pentru un om la început, de, că despre asta era vorba, un om la început de vânzări. Adică nu mai să aibă puțin noroc ca să zic așa de a peste o firmă care, băi, da, într-adevăr, își dorește să investească în oameni noi. Și ăsta este sfatul meu și către companiile acestea, mai cele care își permit să zic așa să dezvolte anumiți oameni de vânzări, este să-și iau un om de vânzări care nu are foarte multă experiență, care are hard-ul gol, pentru că este mai ușor să umpli un hard pe principiile tale, cu valorile tale ale companiei, decât să ștergi hard-ul, să-i
1: ștergi acele convingeri, să-i ștergi acele obiceiuri și să reinstalezi altele noi. Știi ce, să te mai ru- ce am vrea să te mai rugă? Ne recomand două cărți de vânzări, bineînțeles.
2: Prima carte pe care o recomand este Nu strică să întrebi de 3 găudii. T-R-E-Y-G-O-W-D-Y. Nu strică să întrebi. Eu am, am dat peste această carte așa, am văzut întrebări zic o citare, nu strică să întrebi hai să o iau să văd despre ce e vorba. E, cu ce m-a ajutat pe mine foarte mult cartea asta? M-a ajutat să, să înțeleg că calitatea întrebărilor pe care noi le adresăm către ai noștri clienți, de fapt ne dă calitatea procesului de vânzare. Adică cu cât avem mai, mult, mai multe întrebări calitative și care să fie puse într-o secvență care să te ducă la un anumit rezultat, cu atât succesul a,
1: cu acea vânzare va fi
2: unul mult mai, uh, mult mai mare.
1: Da, de obicei, clienții să știți, ne dau cu și că n-au nevoie de serviciile noastre. Despre asta este. Vreți să le vindem no. ceva ce nu le trebuie?
2: E normal să că n-ai, n-au nevoie de serviciile noastre. Că noi ne aducem și spunem, vreți un curs de vânzări? Da, nu, mulțumesc, nu vreau. Da, la da, una este să întrebi, spuneți-mi, pe ce segment în firma dumneavoastră vă ocupați, aveți ceva probleme. Da? În ce segment din compania noastră aveți anumite probleme sau cu ce probleme cred aveți acum în firmă și arde? Ai da? găsit anumite întrebări pe care, evident, să le, descop, să le descoperi ce? Problema, obiectivul și obstacolele Astea sunt cele trei lucruri esențiale care se fac în zona aceasta de calificare și a doua, a doua carte pe care eu o recomand este e o carte mai nouță, aș putea să spun, din zona aceasta de vânzări. Sunt multe. Biblia omului de vânzări, Zic, sunt acestea Robert Cialdini, să citească în zona aceasta de persoasiune, să cunoască anumite tehnici de persoasiune. Însă a doua carte pe care o, o recomand este asta, Secretul vânzărilor perene de Ryan Holiday. Asta este, iar o carte bună pe care eu am citit-o și pe care m-a, care m-a ajutat să înțeleg, de fapt, cât de important este să fii, să fii concentrat pe soluție și pe potențialul tău client, adică pe clientul din fața ta, decât să fii concentrat pe produs sau pe serviciu pe care îl ai. Adică eu o greșeală pe care am observat-o, e, cred că 99,9% din oamenii de vânzări Primul lucru și primul lucru pe care îl fac, că e vorba de telefon, că e vorba de abordare pe Facebook Sau că e vorba de Instagram, sau că e vorba de face-to-face când intră în biroul antreprenorului Primul lucru pe care îl fac, ce fac? Spun despre produs Clientul întreabă, ia spunem despre ce e vorba și agentul de vânzări, speriat că hai, repede, repede, că nu are timp, hai că să-i spun și eu ceva despre produs, că poate, poate, începe și turul despre produs. Este o mare greșeală. Iar această carte, de fapt, descoperi faptul că important nu este produsul tău, important este clientul din fața ta și cum afli acele lucruri, astfel încât tu, ca om de vânzări, să poți să-i personalizezi o soluție, cât mai specifică pe problema pe care o are.
0: Nu spui eu de o din vânzări?
2: Am trecut și eu prin asta, în care efectiv omul o da afară din, din biroul lui. Eu, din experiența mea pe care am avut-o, am, eu am, făc, am lucrat mulți ani în zona aceasta de uh, domeniul farma, în care acolo trebuia să merg la clienți într-un mod repetat, adică trebuia să văd un client, de exemplu, de 4 ori pe lună sau ceva de genul. Ăsta. E, și la am moment dat am intrat la un posibil client, și când a auzit de firma la care lucrez, a zis direct ieși afară, acum ieși afară, ieși afară! acum ieși afară, nici mai, nici mai n-am ce să discut cu tine, ieși afară. Și era prima dată când vedeam omul acela. E, și în momentul acela, evident că, dacă mi-aduc aminte de experiențele trecute, când eram eu la început și venea cineva cu atitudinea asta și ieși afară, păi ieșeam afară și mai dădea și o lacrimă aici, în stânga, știi? Mă emoționam și mă speriam foarte tare și S-a întâmplat, adică eu am văzut oameni de vânzări și în mod special doamnele și domnișoarele, care efectiv au ieșit plângând de la un client, adică nu, se întâmplă lucrul ăsta. E, partea fanii este că și datorită experienței, eu știam principiul ăsta că omul, clientul din fața ta, nu are nimic personal cu tine. Are ceva ori cu produsul, a avut o experiență neplăcută, cu produsul, oricum compania la care lucrezi. Și eu foarte nonșalant așa. Zic, doamna, ies, nicio problemă, ies, acum ies. Dar înainte să ies, vreau să vă întreb ceva. Dar pic, vreau să vă întreb ceva. Mi-acceptați? Da, 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 da. Și zic, domnule, aveți ceva personal cu mine? Sau aveți ceva cu companie? Și de aici, partea mișto, ca să zic așa, este că uh, ulterior am devenit, <coughs> am devenit prieten cu acel, acea persoană. Chiar și acum ține legătura. Adică, de la o chestie din asta în care ieși afară, te urăsc, am nerv pe tine, așa, se poate transforma într-o prietenie. Și de cele mai multe ori, eu sunt și genul de om care îmi plac provocările, când văd un om din ăsta care este foarte ațăgos cu mine, așa, atunci am, nu neapărat că mă înfoi și eu, dar faptul posibil să, să-i rupă acel tipar, prima dată și prima dată să-i rupă acel tipar, și pe care să încep să construiesc la nivel de încredere. Și da, nu e prima experiență pe care am avut-o de genul ăsta, dar partea funny este că cu toți care, mă rog, nu cu toți, și eu, dar majoritatea oamenilor cu care au, am început cu stângul, ca să zic așa, au vrut să mă dea afară, pur și simplu am, am, am finalizat prin a deveni amici, a deveni prieteni, a avea o relație foarte bună. Da, unii dintre ei au și cumpărat, unii dintre ei nu au cumpărat, da? nu înseamnă că trebuie să și cumpere acum. Dar partea fanii asta este că uh, ai puterea asta, dacă vrei, să poți să schimbi, cum să zic să schimbi anumite convingeri ale, ale unor persoane din, cu care tu interacționezi. Și asta mi se pare, mi se pare mișto. Așa? Uh, aș
0: vrea să te mai întreb dacă sunt cei care vor să lucreze cu tine, vor să învețe de la tine. Uh,
2: Păi mă găsesc în primul rând pe, am și un site, viorel-vasile.ro Ideea este că eu nu mă promovez neapărat prin partea aceasta de site. Eu mă promovez foarte mult în zona asta de social media. Am și Facebook, dacă introduci Viorel Vasile, o să mă găsești pe Facebook. O să-mi vadă și moaca mea, am acolo o poză pe personal și cu și fața mea, dar am o poză și cu cei doi copii ai mei dar pe site-ul Vasile vasilero și pe social media pe toate canalele de Facebook, Instagram și TikTok
0: Ceva de încheiere? Ce ai vrea să transmiți?
2: Dacă ai cel puțin 3 ani în domeniul vânzărilor și te gândești să renunți din vari motive da? să nu faci lucrul ăsta pentru că cum să spun eu, motivele pentru care vrei să renunți nu sunt cele adevărate. Sapă mai mult, încearcă să găsești mai mult în interiorul tău de ce îți place să faci această meserie și de ce îți place să fii om de vânzări, și să-ți dai seama că dacă te-a refuzat un client sau dacă ai avut un conflict cu șeful tău sau cu ownerul de business sau cu antreprenori, dacă ai avut niște conflicte din acestea care te îndeamnă pe tine sau să iei o decizie din asta să renunți, nu face lucrul ăsta, continuă și încearcă să, adică fă tot posibil să găsești motivația în interiorul tău și nu în exterior, pentru că în exterior nimeni nu te va susține, singurul, singurul cine te va susține vei fi tu. Asta, asta e, e, e sfatul meu, ca să zic așa și în încheiere. Dacă vrei să găsești pe cineva care să te ajute, Întinde mâna și la capătul acestei mâini vei fi tu, așa că ajută-te tu pe tine, ca să zic așa.
0: Mulțumim și sigur, siguranță, te mai așteptăm și la alte întâlniri.
2: Ok, bine. Mersiți și eu Mulțumim. în Mulțumim. Mulțumim foarte mult. zi frumoasă, frumoasă. pascut.
0: Pas. Rămâi aproape, revenim cu noutăți.